0: Estamos en Galatas, capítulo 5. Galatas 5. Oremos. Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar tu palabra. Gracias, que estamos pasando a través de toda la Biblia para aprender de ti, Señor. Y, Señor, te necesitamos tu Espíritu Santo que nos enseña, que es el único que puede enseñar. Toca nuestros corazones, convicción, consuelo, lo que sea lo que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, Gálatas capítulo 5. Acuerdas um, que en, uh, Galacia es una área de varias iglesias no solamente es uno algunas iglesias en esta área es como uh, la área de Turquía y, uh, Turquía. y uh, lo que pasó es que algunos hermanos falsos entraron en la iglesia ellos vinieron de Jerusalén y ellos estaban enseñando a la iglesia, las iglesias en Galacia que ellos ya necesitan circuncidar sus hijos necesitaban uh, tener el día de reposo de los sábados y ellos ya no pueden comer carnitas <risa> ya no, y, y ellos necesitan hacer la ley de Dios uh, como Moisés dijo pero eso es el antiguo pacto estamos bajo del nuevo pacto y Pablo en este uh, libro está enseñándoles y también regañándolos que ellos tienen que obedecer Segundo, el nuevo pacto, no, no estamos bajo del viejo, entonces Pablo va a decir que ustedes necesitan ser fuertes, no como, ¿cómo tú crees?, <ríe> si es bueno para ti, no, tenemos que entender lo que dice la Biblia, lo que es la verdad y, y que somos fuertes en Cristo, y muchos son, hoy en día son así, es como, oh, bueno, si eso está bien para ti, no importa si está bien para mí, lo que es la verdad es lo que es importante. Entonces, uh, vamos a empezar en Gálatas 5.1. Estad pues firmes, mire, él dice firmes, en la libertad con, uh, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis um, otra vez sujetos al yugo de esclavitud, la ley de Moisés. He aquí... Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¡Qué fuerte es eso! Porque él está diciendo eso? Si tú estás tratando de ser salvado por obedecer la ley, nunca vas a ser suficiente bueno. Nunca. Nadie lo hace perfectamente bien. Y ya circuncidar ya no es un mandamiento tampoco. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez um, testificó a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar, ¿cuánto de la ley? Toda la ley. ¿Y la ley tiene cuántos mandamientos? 613. ¿Quieres guardar todos? Creo que no. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces Pablo está diciendo a ellos que estamos libres de la ley de Moisés, no estamos bajo del antiguo pacto. Tú puedes comer tus carnitas y uno de mis favoritos es tocino con mi omelet, ustedes saben. <risa> ya, ya puedes. Pero pues, también la ley es sabio. No es sabio de comer mucho puerco. Si comes mucho puerco, mucha grasa constantemente, ¿dónde vas a estar? En el hospital como papá de Kenia, <risa> Él estaba en el hospital, problemas con corazón. Entonces, tenemos que comer bien. Es sabio no comer mucho puerco. Entonces, Pablo está regañándolos. ¿Y de, de dónde viene todo eso? Tenemos que entender la iglesia en el principio. Todos pensaban que ellos necesitaban comer uh, cosas que, uh, como no carnitas, no puerco y cosas así. Y todos pensaban que necesitamos guardar sábado como reposo. Pero Dios cambió a nuevo pacto y cómo empezó eso, él mandó a Pedro, ¿Recuerdas? Pedro, él subió al techo de, de su casa, él estaba arriba de la casa y él tuvo una visión, él, tu, él tenía mucha hambre y en la visión una sábana bajo lleno de carnitas y cosas así y Dios dijo qué, come. Y, y Pedro dijo, no, no, no voy a comer nada que es sucio, nunca, contaminado, nunca. Y Dios dijo, ¿qué? No, no, no llamas nada sucio que yo limpié. Era simbólico que podemos, podemos ya comer uh, carnitas. <risa> y ya también Dios quería salvar los gentiles, personas que no son judíos. ¿Y qué pasó después? Él fue a la casa de Cornelio. ¿Y qué pasó? Él empezó a predicar a Cornelio y sus, uh, sus servientes. ¿Y qué pasó? Ellos aceptaron a Cristo en medio de su sermón. El Espíritu Santo llenó a ellos. Ellos empezaron de qué? Hablar en lenguas. Ellos eran salvados instantáneamente. Ellos no tenían tiempo para guardar la ley, para hacer nada. Solamente tener fe. Ellos no tenían tiempo para circuncidar a sus hijos. No tenían tiempo para guardar el día de reposo. Todo era por la fe. ¿Me explico? Entonces, hoy en día somos salvados por fe, y siempre era por fe. Pero no estamos bajo de la ley, ya no más. Y quiero decir, el Antiguo Testamento era por fe también, pero ellos estaban bajo del Antiguo Pacto. Entonces, ¿qué pasó? Um, Pablo, él necesitaba ir a Jerusalén, porque algunos todavía estaban diciendo, los gentiles necesitan guardar la ley, como circuncidar sus hijos. Y ellos fueron a Jerusalén para tener una junta, y vamos a mirar lo que pasó en la junta. ¿Qué dijo Pedro? Hechos 15:7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ellos tenían una junta muy grande, ¿puedes comer carnitas o no? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvados? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Recuerdas? Eso es lo que pasó. Él predicó a Cornelio y su familia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles, que El Espíritu Santo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por la que, Por la fe, por la fe, sus corazones. Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Somos salvados en la misma manera, por fe. Los gentiles y personas que no son gentiles, somos salvados en la misma manera. Y después... Santiago, um, él levantó, él dijo lo mismo. Ellos estaban diciendo en la junta, ¿cómo necesitas ser salvado? Y él dijo lo mismo, Hechos 15, 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogo de sangre. Entonces, él está diciendo, no, no come sangre. Pero eso no creo que era como una ley para no tropezar los judíos. Entonces, lo que es muy importante que entendemos en esta junta, esa es la carta que ellos mandaron a las iglesias. Ellos, ellos no dijeron, tienes que circuncidar a sus hijos, tienes que guardar el día de reposo, tienes que guardar las fiestas de los judíos. No, él dijo solamente estas cosas, no fornicar y ídolos en su vida, fornicación sexual y tomar sangre. Y eso a mí es para no atropezar los judíos porque puedes atropezar judíos si ellos están mirándote haciendo eso. Y Pablo llamó la ley como yugo, yugo de esclavitud, porque somos salvados por fe, no por obras. La razón uh, es buenas noticias el Evangelio es porque Dios hizo todo por mí. ¿Puedes imaginar si tú tienes que guardar la ley perfectamente bien para entrar en el cielo? ¿Cuántos de nosotros podemos? Nadie. Todos nosotros pecamos, ¿no? Pero gracias a Dios, Cristo hizo todo por mí. Él guardó la ley, Él murió por mí. Él me dio su justicia. Pero nadie guarda la ley perfectamente bien. Y entonces... Somos salvados aparte de la ley. Esa es una bendición muy grande. Romanos 3.21 Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los diez mandamientos, aparte de toda la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Eso me da gozo en mi corazón porque, por ejemplo, cuando yo acepto a Jesucristo, yo andaba muy mal. Yo estaba viviendo con mi, mi novia, fornicando. Yo estaba tomando mucho. Yo estaba haciendo mucha maldad. Y yo fui a la iglesia un día. Y Dios habló en mi corazón: Tú puedes ser salvado ahorita. Ahorita, como Cornelio, en el momento. No tienes que limpiar todo primero. Tú puedes aceptar a Cristo con su corazón y Él va a ayudarte a cambiar si tú eres sincero por la fe. ¿Me explico? No es guardando la ley perfectamente bien. Eso es lo que enseñan las otras religiones, ¿no? Si tú haces, por ejemplo, los católicos, haces los Ave Marías muy bien. <ríe> si tú entras en el cuartito chiquito para confesar, si tú haces todo lo bien y entonces eso entonces puede ser salvado pero no es así, es por la fe es por la fe, gracias a Dios entonces esos lares son católicos um, no puedes nacer de nuevo con buenas obras no puedes, esos lares son es tan peligrosos, si tú estás buscando a Dios como dicen los católicos no estás salvado, no vas al cielo si tú lo haces como ellos dicen porque es por fe, no es por obras, es por fe y escuché a un católico un día, y él dijo, oh, son chiquitos errores, no, no importa. <risa> Fallamos poquito, no importa. Sí importa, si tú no entras en la manera que Dios dice, no vas a entrar. Si tú estás enfrente de Cristo un día diciendo, oh, yo era bueno, yo fui a la iglesia, yo, yo guardé los mandamientos, yo era bueno, buena persona, ¿crees que tú eres suficiente bueno? No. Es por la fe, es por la fe, es por la fe. Y Pablo está diciendo, si tú crees que tú puedes circuncidar a sus hijos y guardar, guardar la ley de los judíos para entrar en el cielo, no vas a entrar, no vas a pasar. Gálatas 5, 5 dice, pues nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. <coughs> Entonces, eso me da gozo en mi corazón. ¿Por qué? Dos cosas pasa cuando tú cambias como cristiano. Él me perdona mis pecados, pero qué más? Él me da su justicia. Eso tiene que entrar en su mente. Tú posiblemente tú eres muy mala persona y hiciste muchas malas cosas o cualquier persona, pero algunos más. <risa> y pero cuando Dios me perdona, él me da su justicia. Entonces cuando Dios me mira, él me mira a través de Cristo que, ay, mira Francisco, él es santo. Mira, a través de Cristo somos santos, gracias a Dios. ¿Me explico? ¿Qué hermoso es eso? Eso es por la fe. Es como Dios está diciendo, quiero darte la salvación. Solamente dame tu vida y arrepiéntate y voy a darte la salvación. Eso es hermoso. Eso es increíble que Dios me dio su justicia. Mira lo que dice en Seguro de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice que Él nos dio su justicia. Entonces, cuando Él me mira a mí ay mira, santo Ken <ríe> qué santo no es porque yo personalmente soy tan santo es porque a través de Cristo soy santo, qué hermoso es eso eso nunca cambia si tú eres un cristiano verdadero, porque es como Dios tiene lentes de Jesús Él está mirando cada cristiano santo, santo gloria a Dios, eso es hermoso entonces, en, en, si eres un cristiano verdadero, en medio de un momento de pecar, todavía eres santo en la vista de Dios. ¡Qué hermoso es eso! Entonces, Dios me dio su justicia. Seguimos, Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué es eso? Circuncisión no eh, eh, es algo que muestra lo que está en su corazón. No estamos bajo de esa ley ya no más. Entonces, ¿qué está en tu corazón? Dice que el amor es el más importante. So, estamos bajo de una ley más alto. Amor. No es que solamente no voy a robar a mi vecino, voy a limpiar su cuarto. <risa> no es solamente que no voy a fornicar, voy a orar por esa pareja. ¿Me explico? No, es más alto. Estamos bajo de, de amor. Y eso es hermoso. Por ejemplo, tú no haces lo mínimo para su hijo si amas a su hijo, ¿no? Lo absolutamente mínimo, ¿no? Tú quieres mostrarle el amor. ¿Cómo puedo cuidarte? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres? Quiero bendecirte. Eso es amor. Estamos bajo de amor, no bajo de la ley. Juan 13, 34 dice, Un mandamiento nuevo os doy. Cristo está hablándonos. Nuevo mandamiento, ¿qué es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los lo, uh, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Él está diciendo que él quiere, que, cuando él entra en la iglesia, que él mira amor. Que es sincero, no es falso. como. Hermano, y tienes odio en su corazón. <risa> Hermanito, ¿no? Él dice que él quiere entrar en la iglesia y tenemos amor por mi hermano. Quiero bendecir y estoy perdonando. Él, personas van a saber que somos discípulos de Cristo. Pero si estamos peleando con el mundo, personas no van a pensar que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, él está diciendo, estamos bajo del amor. ¿Y qué, qué mejor es eso, no? Es, es hermoso. Es lo que Dios quiere mostrar. Galatas 5 7 dice, vosotros correrais bien quien os, os to, estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura uh, leyura toda la masa. ¿Qué significa eso? Well, bueno, él está diciendo que, que la, estamos en una carrera. Cada uno de nosotros Cristianos Estamos en una carrera. ¿Y qué significa eso? Tenemos una meta de cumplir lo que Dios dijo que es mi llamado en mi vida. ¿Me explico? Cada uno de nosotros, Dios nos llama para hacer algo. Y uh, no sé si miraste el Baja Mil veces. Solamente uno va a ganar, ¿no? Uno que es el mejor, que él está haciendo todo lo bueno y, 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 y él piensa con todo su corazón, quiero ganar. Entonces Pablo está diciendo, estamos corriendo en esta carrera y queremos ganar. Quiero cumplir lo que Dios me llamó de hacer. Pero él dijo, ¿quién, quién uh, está causando problemas? ¿Quién estás creyendo? Alguien está enseñándote cosas que no es la verdad. Y ustedes están creyendo a maestros que son falsos. ¿Por qué? entonces eso puede causar problemas si tú quieres ganar su carrera cristiana si estás escuchando a maestros que son falsos por ejemplo, escuché católicos muchas veces ellos dicen, es malo de cambiar religión es malo Bueno well, si tú estás en, el, en, en el religión falso no es malo de cambiar <risa> es bueno de cambiar si estás equivocado, es bueno de cambiar eso es ridículo Cualquier persona puede decir eso, un budista, un testigo de Jehová, es malo de cambio de religión. No, no es malo si tú es, estás equivocado, porque vas al infierno. Entonces Pablo está diciendo, ¿qué haces? Porque estás escuchando esos maestros que son falsos? ¿Por qué estás escuchándolos? Y quiero decir que cualquier religión que es falso, ¿quién está detrás de cualquier religión en el mundo? Algunas veces personas preguntan, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Oh, mira lo que dice la Biblia, y la razón. Primero de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. Wow, demonios están detrás de cualquier religión. Demonios está detrás de cualquier. Eso es la razón. Y obviamente hombres que son canales. Y dice un poco levadura va a afectar todo. ¿Por qué? Levadura masa está qué. Es un símbolo de qué de pecado. Entonces no debes dejar falsas enseñanzas en su vida. No debes dejarlos. Escuché a una persona que estaba leyendo un libro muy malo, y él estaba diciendo, bueno, oh, well, bueno, estoy creyendo lo bueno y, y echando lo, lo malo. <risa> eso es peligroso. No haces eso. Solamente escuchos, escucha maestros que son buenos, y, y no escucha malo. Un poquito de levadura va a afectar toda su vida. Va a afectarte. No escucha mentiras y malos maestros. No lo haces. Entonces estamos en una, una carrera cristiana y quiero ganar. Tengo un llamado en mi vida. Quiero ganar. Quiero hacer lo que Dios me llamó para hacer. Entonces, hay maneras que tú puedes ganar la, la carrera cristiana. Primeramente, obviamente, estudia muy bien. Arrepiéntate. Busca lo que Dios quiere que tú haces en tu vida. Pero también hay cosas que, que pueden impedirte de ganar su, su carrera. Por ejemplo, si tú estás mirando um, a alguien que está en una carrera de correr... Y en vez de tener zapatos, él tiene botas muy grandes. Y él, él tiene tres chamadas. <risa> es en medio del día, y es mucho calor. Y él está tratando de ganar. ¿Tú crees que va a ganar? No. Entonces, Pablo está diciendo: ¿Qué haces? ¿Estás escuchando maestros falsos? ¿No quieres ganar esa carrera cristiana? Y entonces, hay, y, y, y hay otras cosas que pueden impedirte de ganar. Puede ser que posible Dios está diciéndote, quita el tele, apaga el tele. Posible Dios está diciéndote, quita los malos amistades que tienes. Posible Dios está diciéndote, quita lo malo de su vida, arrepiéntate. Y eso, con eso puedes ganar. Pero muchas veces somos tontos. Tú no vas a ganar si tienes muchos, muchos amigos malos. Tú vas a hacer lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, ellos estaban... Yo quiero ganar. Esta vida es cortito. Yo quiero ganar. Y cada uno de nosotros podemos. 1 Corintios 9, 24. Mira lo que dice Pablo. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta, esta manera corro. corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo um, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado, wow. En, en algunos carreras, ellos son eliminados. Por ejemplo, si tú caes en pecado, Dios puede restaurarte. Pero si caes en pecado, estás eliminado por un tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos mucho. No creyendo maestros que son falsos, que estamos arrepentidos de en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo a ellos, ¿qué haces? ¿Por qué estás creyendo los maestros que son falsos? Seguimos en Gálatas 5.10. «Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia». Quien quiera que sea, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque parezco persecución todavía. El tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá que molitasen mul, uh, los que os perturban. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo que. Uh, um, <laughs> Él todavía estaba sufriendo um, persecución porque él estaba enseñando que ya no necesita circuncidar a sus hijos. Y quiero decir, eso es lo que pasa mucho. Personas, ok, voy a ser católico porque todos son católicos. Mi mamá, mi abuelita, todos son yo también. O oh, bueno, <risa> ellos tienen, voy a tener problemas con mi familia, entonces no voy a hacerlo. Eso está mal. Tenemos que buscar la verdad. Y Pablo tenía la fuerza para buscar a Dios lo que era la verdad. No tener miedo de su papá, su mamá o, o su hermana, lo que sea. Y él dijo, todavía estoy enseñando que no tienes que ser circuncidado. Entonces, esa es la razón, estoy sufriendo. Y, uh, eso es, y también Pablo estaba enseñando a las personas en Gálatas bien la verdad. Y quiero decir que si tú quieres ser un maestro, tenemos que hacer este Ministerio bien, en que las ovejas entienden la palabra de Dios bien, es un ministerio muy importante. Cualquier forma si estás enseñando niños o jóvenes, adolescentes, mujeres, lo que sea, eso es muy buen, importante trabajo. Efesios cuatro dice a eso es la meta de un maestro. A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a media de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no, esa es la clave, para que ya no seamos niños fluctuantes. Muchas personas quieren niños. Uh, ¿Quién es Mateo? Uh, no sé. <risa> uh, ¿Dónde está Galacia? Uh, ¿Qué es Galacia? No sé. Y nunca crecemos en Cristo, nunca estudiamos y, 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 un, un trabajo de un maestro. Tenemos que enseñar bien para que los, uh, las ovejas de Dios crecen. Y también nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar nosotros para que no seamos niños flutuantes que llevaros por donde quiera de todo viento de doctrina. Eso es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, los cristianos, mucho. Ay, ¡Qué interesante! ¿Qué está pasando ya? ¡Wow! ¡Qué interesante! Esa doctrina. qué es el otro doctrina. Y no busca si es la verdad o no. Por ejemplo, un movimiento muy ridículo que pasó en, el, en, en muchas iglesias. Ellos dijeron que era el Espíritu Santo riendo en el Espíritu. Y personas estaban riendo y cayendo en el piso, y cayendo en el piso, y todos en el piso en la iglesia riendo, riendo, riendo y, y dicen que es el Espíritu Santo. Es como vientos. Otra doctrina, otra doctrina que no es Dios y hoy en día más y más de esos. Entonces, un trabajo de un, un maestro es para enseñar bien, para que personas puedan discernir, llevarlos por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia por de hombres que para engañar emplean con astucia las artemañas del error. Y por ejemplo, personas dicen, oh, no es importante, uh, Católica está bien, escuché el otro día a veces voy con ellos y a veces ellos van conmigo. ¿Un cristiano? Tenemos que estudiar la Biblia mejor. La Biblia dice que no debemos tener otros dioses, ¿no? Y personas dicen, no estoy adorando a María. ¿Cómo crees? Tienes una vela en su sala, un altar, y estás orando con ella, pidiendo a ella para ayudarte, y pidiendo a ella para hablar con el Hijo de Dios, y hay millones de personas en el mundo, ¿y tú crees que no estás adorando a María? Claro que sí. Entonces, tenemos que discernir y saber cómo saber qué es la verdad o no. Y la otra cosa con maestros es que vamos a tener más grande juicio. Entonces, es una responsabilidad. Tenemos que estudiar mucho. Santiago 3.1 dice, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación». Y no necesitas tener miedo de eso respecto con Dios... Pero si quieres enseñar, estudia bien, que tú sabes lo que estás enseñando. Pero también nosotros, las ovejas, tenemos las, la responsabilidad de estudiar también. Y por ejemplo, si todavía su Biblia en su casa tiene mucho polvo arriba y tiene algunas plantas creciendo arriba... <risa> o crees que no estás estudiando mucho, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar qué dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escondrinando cada día las Escrituras para ver estas cosas eran así. Ellos estudiaban. Entonces, si tú sabes más dónde está el control de su tele que tu Biblia, tienes un problema. <risa> tenemos que estudiar, tenemos que estudiar. Entonces, uh, Pablo era un buen maestro, y él todavía estaba perseguido porque él estaba enseñando, ya no estamos bajo de la ley, estamos bajo del nuevo pacto. Seguimos en versículo 13. En Galatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está uh, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso cumple la ley, es el amor. Pero ¿qué dice el amor que tú tienes? para ti. <risa> Por ejemplo, si hay una fiesta y todos llevan pizzas y ellos llevan mucho pastel y todo, ¿qué estás pensando? Oh, yo quiero este pastel en la esquina que tiene mucho dulce, es lo que quiero yo. Estás pensando, voy a dar ese pedazo a otra persona. Eso es amando a tu prójimo como tú amas a ti mismo. Y Jesús está diciendo eso. Tenemos que tener este amor para otras personas. O por ejemplo, si tú tienes un, un corte en su mano y duele o algo, tú dices, uy, 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 pobre yo, pobre yo. <ríe> lo cuidas, lo cuidas, lo lavas con todo su amor, ¿no? Lo haces para otras personas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que hacer eso. Pero también dice que no estamos bajo de la ley, pero eso no es permiso para pecar. No estamos bajo de la ley, no estamos. Pero no es permiso para pecar. Si tú eres verdadero, no vas a querer de fornicar. No vas a querer de tomar. No vas a querer de hacer drogas o enojarse. No vas a querer de mentir con todo su corazón si eres un cristiano verdadero. No estamos bajo de la ley, pero si tú eres real, no es permiso para pecar. Entonces, tienes que checar su corazón. ¿Eres un cristiano verdadero o no? ¿O solamente eres un actor Galaces 5, 5.15 dice, pero si os mordéis y os coméis uno a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Él está diciendo básicamente, tenemos que perdonar, tenemos que mostrar el amor de Dios. Y no, no destruye a su hermano, y, y tenemos que hacer eso, mostrar eso. Tenemos que caminar en el Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5:18. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Camina con el Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, eso significa que tenemos que caminar con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Hablé mucho de eso el domingo. Cada persona tiene un espíritu, alma y cuerpo. Y un cristiano, su espíritu vive. Para una persona que no es cristiano, su espíritu está muerto. Su espíritu está muerto y solamente quiere hacer lo que dice su cuerpo como un perro. ¿Qué hacen los perros? Uh, quiero tener sexo con cualquier otro perro. <risa> quiero tomar lo que quiero tomar. Quiero hacer lo que quiero. Solamente lo que mi cuerpo quiere. Esto es algo personal que no es, no es cristiano, que su espíritu está muerto. Un cristiano, su espíritu está vivo, pero vive adentro de este cuerpo. Entonces tenemos esta batalla. Mi espíritu quiere ser lo bueno, pero mi carne quiere ser lo, lo malo. Entonces, ¿cómo podemos tener la victoria? Tenemos que caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo va a darme, decirme cosas en mi corazón. No hace eso. Y caminando con Él, vamos a obedecerlo. Si no estamos caminando con Él, vamos a decir, ¡Ah, oh, ya no, eso no era Dios! <risa> ¡Eso no fue Dios! ¡O no quiero! Entonces, tenemos que obedecer lo que dice el Espíritu Santo como Él habla. Y dije, el domingo, ¿dónde estás caminando? Y dije, Domingo, el otro ejemplo, yo estaba caminando fuera de la iglesia hace algunas semanas y pise en un pupú muy grande, <ríe> muy grande y feo, y yo tomé como 15 minutos quitándolo de mi zapato. ¿Dónde estamos caminando? Eso es caminando con el Espíritu Santo. Estoy leyendo la Biblia, orando, sirviendo a Dios, o estoy caminando con malas personas, o estoy tomando, estoy haciendo qué? ¿O enojarme mucho? ¿Estoy perdonando personas o no? Y debemos uh, solamente sembrar al Espíritu, no a la carne. Galatas 6, 6.8 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también, ¿qué? Segará. Si estás sembrando cosas malas, ¿qué vas a tener? Cosas malas. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. Siempre estoy diciendo, si tú eres un granjero y vas a sembrar maíz, ¿qué va a aparecer? ¿Manzanas? No. <risa> ¿Vas a tener qué? Maíz. Si estás sembrando cosas malas, ¿qué vas a tener? Cosas malas. Si estás sembrando cosas buenas, vas a tener cosas buenas. Es como es. Tú puedes decidir, eso es caminar en el espíritu. Y siempre estoy diciendo, mi carne es como una bestia. Si estás alimentando la bestia con cosas malas, vas a tener más y más problemas. Voy a darte un ejemplo muy sencillo. Muchos hombres hoy en día son adictos de pornografía. Ellos dicen, ¡Ay, ¿por qué? Porque tengo tantos problemas! O pásame esa revista! Personas están alimentando su carne, mirando bikinis. ¡Oh, solamente estoy mirando la creación de Dios! Una muchacha caminando en la calle, mirando su falda y todo. ¿Y qué va a pasar? Estás alimentando la carne. Y su carne está más alta, más alta, más fuerte, más fuerte, como una bestia. ¿Y qué? ¿Quieres más? O oh, voy al café y internet y voy a mirar más y más y más. Voy a rentar películas que son feas. Voy al internet y, renta, y mirar cosas más feas. Hasta que su carne es bien fuerte es horrible. Es lo, es lo mismo con drogas, es lo mismo con enojo, es lo mismo con cualquier cosa. No alimenta la carne. Siempre estoy diciendo, pruébalo. Por dos semanas no hace nada malo, nada y solamente lee la Biblia, y ora, y no sale con malos amigos, hace por dos semanas. No mira nada malo, solamente lo bueno, y tú vas a mirar la diferencia. Hazlo, dos semanas. Y después de eso, es caminando con el Espíritu, vas a tener la victoria si lo haces. 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Esas son las malas cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, des descensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que que Practican, practican, eso es la clave. Personas pueden caer y un cristiano verdadero puede caer un día. Hey, señor, perdón, me hice algo malo. Un, un cristiano que es falso, ellos le gusta lo malo, ellos le gustan estar en cosas malas, ellos le gustan, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Él está diciendo directamente que hay muchos que son engañados. No puedes ser un cristiano verdadero si tú vives a gusto o en pecado. No puedes, no puedes. le Juan 3.9, que dice? Esas son personas que nunca, nunca nacieron de nuevo aunque ellos oraron posible para recibir a Cristo si ellos no quieren arrepentir no son salvados todo el que, que es nacido de Dios no que no practica el pecado porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios ¿por qué? porque el Espíritu Santo va a decir ¿quién? ¿quién? no, no, no lo haces <risa> yo voy a sentir mal y, y, y no puedo porque el Dios está hablando que, que no hago pero, ¿qué, es, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? tú piensas, ¿qué prefieres? Es, sea lógico yo prefiero enojo <ríe> yo prefiero vomitar yo prefiero droga yo prefiero tener tantos problemas yo prefiero pelear yo prefiero todo lo feo ¿eso es lo que quieres? ese es un camino que tú puedes escoger tú puedes o tú puedes caminar con el Espíritu Santo ¿qué vas a tener? ¿qué dice la Biblia? Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué prefieres? No, yo prefiero amargura, enojo, eso es mejor. <risa> uh, no creo. Dios sabe, Él nos ama. Escoge lo bueno, escoge lo bueno, es tu decisión, es tu vida, escoge lo bueno. Juan 15.4 eso es como puedo necesito permanecer en Cristo caminar con Él Juan 15.4 permanecer en mí y yo en vosotros como el Papa no, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y tú dices ¿cómo? yo no puedo yo no puedo si puedes, si andas con Dios, si tienes el poder del Espíritu Santo, obedeciéndolo cada día, orando, caminando bien con Dios, sirviendo a Dios. Pero, ¿qué tienes que hacer si eres un cristiano? Otra vez, Galatas 5, 24. Pero los, que son, uh, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es eso? Eso significa que yo tomé la decisión, mi vida vieja ya no voy a vivir así. Es una decisión en la mente. No son emociones. Si tú vives por emociones, ¿vas a hacerlo? No. Hoy me siento muy triste y hoy voy a tomar. Me siento muy triste y hoy voy a hacer malas cosas. Estoy enojado, voy a hacer eso. No es por una decisión. Esa es mi vida vieja. Voy a vivir para Cristo. Es una decisión que voy a tomar. Lo que sea. Voy a andar con Cristo. Y mi vida vieja ya está muerto. Es como el bautismo. Él está diciendo que crucificaste la carne. ¿Qué significa eso? En el bautismo. Ese es otro error muy grande en la iglesia católica. Ellos enseñan, oh, lleva a su bebito a la iglesia y vamos a derramar poquito agua y ellos ya están salvados. <risa> no. ¿Qué dice la Biblia? Tienes que qué? Tienes que arrepentir. Tienes que creer. Un bebé no va a decir, oh, ok, ya no voy a vomitar, ya no voy a llorar, ya, ya arrepentí. No, un bebé no puede. Yo creo en el Señor Jesucristo, sí, Él murió por mí, qué bueno. Un bebé no puede ser eso. Entonces, ¿baptismo qué es? Es cuando tú puedes creer y tú puedes arrepentir. Y entonces, ¿qué pasó? Es simbólico. Tú puedes ser batizado todo el día. Hay muchas personas que fueron batizadas y cada semana ellos son tomando. ¿Cómo ayuda? No ayuda. Entonces, batismo es simbólico. Cuando tú bajas del agua, es como tú estás muriendo de la carne, de tu viejo vida, que ya no vas a vivir según la carne. Cuando tú levantes del agua, es como tú estás resucitando de los muertos, ya vives para Cristo. Ya crucificaste sus pasiones y deseos de la carne. Entonces, batismo solamente sirve si tú um, quieres arrepentir del corazón. Por ejemplo, cuando, cuando Cristo estaba en la cruz Cuando Él estaba en la cruz A sus lados eran, ¿qué? Ladrones, ¿recuerdas? ¿Y qué pasó con uno de ellos? Cristo dijo, ¿qué? Tú vas a estar conmigo, ¿en dónde? En el paraíso Él lo dijo, ¡ay qué lástima! No tenemos agua <risa> No podemos, no podemos bautizarte, ¡Qué lástima! Vas al infierno No, es el corazón Es el corazón Versículo 26 dice, No hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otros, envidiándonos uno a otros. Entonces, él finalmente está diciendo, toma la decisión. Voy a caminar en el Espíritu. Y finalmente voy a decir algo. Muchas veces personas nos hacen algo malo, ¿no? Alguien me, me hizo algo, algo malo. Ellos hicieron algo. Y me siento en mi carne. Oh, yo quiero... Uh, yo quiero venganza. Yo no voy a saludarlos. Estoy enojado. ¡Ur! Tenemos que tomar la decisión que yo voy a ser diferente para Cristo. Yo voy a saludarlos primero. Yo voy a bendecirlos aunque ellos no merecen. Voy a tomar la decisión. Voy a perdonar. Voy a caminar en el espíritu, no en la carne. Toma la decisión. Yo quiero ser diferente que ellos. Y si ellos no reaccionan bien, yo hice mi parte. ¿me explico? yo quiero ser bueno aunque ellos no son buenos conmigo yo quiero ser como Cristo por eso imaginar si Cristo no era así hey me pegaste ¡pum! <risa> <risa> o Cristo era Cristo siempre quiere venganza hey me pegaste ¡pum! <risa> me gritaste ¡urr! no, Cristo no era así él, no, él era bueno porque Él decidió y Él es santo entonces tenemos que decidir antes que yo voy a, Puede serlo hacerlo como Dios quiere. Mateo 16, 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en poste de mí, que niégase a sí mismo y tome su cruz, y que sígame como él caminó en el Espíritu. Entonces, tenemos que negar a nosotros mismos. Mi carne no quiere eso. ¿Voy a negarme mismo? Yo tengo derecho de venganza. O ese era mi pedazo de pizza. O ese era mío. O ese era mío. mío? Tenemos que negar a nosotros mismos si queremos ser como Cristo. Mateo 20, 27. Y el que quiere ser primero entre vosotros será que vuestro siervo. Muchos dicen, ah, yo quiero ser número uno en el cielo. Quiero ser número uno en el cielo. Cristo dijo, ¿quién va a ser número uno en el cielo? Serviente. El serviente. Y tú dices, oh, ¿por qué estoy lavando los trastes? ¿Por qué estoy limpiando? ¿Por qué estoy haciendo eso? Arr, estoy enojado. Si estás haciéndolo para Jesucristo, vas a estar, número uno, en el cielo. Piénselo, piénselo bien, lógicamente. ¿Quieres el fruto del Espíritu Santo, gozo, paz, paciencia, todo eso, o quieres lo malo? Quieres la salvación. Y Pablo en este capítulo le enseñó bien, ya no estamos bajo de la ley, ya no estamos bajo de guardar los, um, los días de reposo de sabros, ya puedes comer sus carnitas y todo eso. No estamos bajo de los diez mandamientos tampoco. Pero, y si tú eres un cristiano verdadero, no vas a querer de pecar, no vas a querer de fornicar. Y si tú lo, tú lo haces... No eres cristiano verdadero si tú lo haces y, y, y le gusta practicar el pecado. Es un engaño, no eres real. Entonces, pregunte su corazón hoy. Posible hay alguien aquí que todavía no, han, ellos todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo. Puedes hacerlo ahora. Tú puedes tener la salvación ahora. Tú puedes decidir, yo voy a dar mi vida a Jesucristo hoy. Voy a arrepentir con la fuerza de Jesucristo. El Espíritu Santo. Voy a arrepentirme. Ya no más los juegos. Ya voy a buscar a Dios con todo mi corazón. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras. Es por fe. Pero tienes que dar su vida a Jesucristo. Es un regalo que puedes recibir conmigo en oración. Vamos a orar a los que quieren Y puedes recibirlo ahora. Y puedes tener la salvación. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la salvación. Gracias por mandar a su Hijo para morir por mí. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a caminar contigo cada día. Ya tienes mi vida sinceramente, Señor. Gracias, Señor. Dame, Lléname con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la salvación que es un don de Dios. Y nosotros que somos cristianos, ya, ayúdanos a caminar en el Espíritu, no en la carne, ¿Dónde estamos caminando? Estamos, ayúdanos a obedecer tu Espíritu Santo con Él nos habla en nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.